0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Siguiendo con lo que es el libro del Apocalipsis, vamos a encontrar también un dato muy interesante con respecto a este libro que, como ya dije anteriormente, es un libro que está escrito con ciertos símbolos que solo entendían los cristianos. Traduciéndolo a nuestro lenguaje, es decir, en clave, encriptado. Y se habla de las siete cartas, dirigidas a las siete iglesias. Pero veámoslo de esta manera. Jesús resucitado, le ordena a San Juan que escriba a cada una de las siete iglesias del Asia Menor. Estas iglesias, como recordaremos, son las iglesias que fundó San Pablo. Y les decimos fundó porque son iglesias nacientes que nacieron a raíz de los viajes de San Pablo. Según algunos comentaristas, el número 7, que indica plenitud, puede interpretarse como la totalidad de las iglesias, la iglesia universal. Por eso es que el 7, que es un símbolo, que va a aparecer muchas veces en el libro del Apocalipsis, implica plenitud, totalidad. Y en algunos casos también llama en el sentido de la perfección. Por ejemplo, podemos hablar de los siete dones del Espíritu Santo, que implica la perfección la plenitud del ser espiritual que logra obtener los siete dones. Podríamos hablar también, en este sentido, de las siete cartas que van dirigidas a las siete iglesias. Una carta para cada iglesia está implicando una plenitud, una perfección en el mensaje. Y recordémonos también que según la tradición nos traslada las siete palabras de Jesús en la cruz, que indica la perfección en el mensaje final, entiéndase bien, en el mensaje final de Jesús antes de glorificar al Padre. Esto nos debe de llamar la atención para no crear confusión o equivocaciones cuando se habla acerca de este libro del Apocalipsis. Entonces, entendiendo que significa la Iglesia Universal en su conjunto como la totalidad, estas siete cartas forman un todo, como una única carta pastoral, que Jesús envía a los cristianos de las varias iglesias. Un todo, un único mensaje dirigido a la iglesia en su totalidad, aunque esté segmentado en siete partes. Es una forma de decir, ustedes son así, pero aquellos no son así. Eso quiere decir que en la iglesia algunas personas son de una manera y otras no son de otra manera pero para entender un poquito más esto por ejemplo hoy en día eh, se está acostumbrado a ver series de eh, de películas o novelas como le quieran llamar antes eran novelas ahora les llaman series que generalmente transmiten los canales eh, por cable llamémosle así ...o bien los canales ya más privados como Netflix, como Amazon Prime o como Disney... ...donde encontraron un tesoro para mantener al televidente pegado al televisor... ...el crear series. Un capítulo trata una parte, otro capítulo va a tratar otra parte... O una temporada tratará todo un conjunto de dividido en capítulos, pero al final hay una trama única. Algo así es esto de las siete cartas que forman un todo como una única carta pastoral que Jesús envía a los cristianos de las varias iglesias. En ellas... Jesús somete a cada iglesia a una revisión de vida. Ah, somete a la iglesia a una revisión de vida. Así de simple, somete a la iglesia a una revisión de vida. A que haga conciencia cada individuo. A veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que es Iglesia. Pensamos, aunque no lo creamos, que la iglesia sigue siendo el templo construido por manos de hombre. Ese es un punto de reunión para que la iglesia tenga su encuentro como tal con el Señor. La iglesia, no olvidemos, es... La asamblea que está conformada por cada miembro bautizado de la iglesia Ahora ya entendiendo un poquito más esto Entonces decimos Somete a la iglesia a que haga una revisión de vida Primero Alaba sus virtudes Porque todo ser humano Tiene virtudes todo ser humano tiene virtudes, no lo olvidemos. Y estas virtudes lo van a hacer sobresalir sobre un grupo determinado de personas. Estas virtudes son las que el, el servidor de la iglesia va a poner, valga la redundancia, al servicio de la misma. ser humano tiene virtudes pero también señala sus errores recordémonos que el ser humano comete errores y no es perfecto y en este caso los errores los podemos decir le señala sus pecados le hace ver sus vergüenzas ah, y cuando nos ponemos a pensar ¿Cuáles eran las iglesias? Pues yo les voy a mencionar, por ejemplo, la carta que se dirige a la iglesia de Éfeso, la carta que se dirige a la iglesia de Esmirna, la carta que se dirige a la iglesia de Pérgamo, por mencionar tres iglesias. Son tres mensajes que invitan claramente a que cada individuo se haga su revisión de vida. También le está señalando sus errores. Está diciendo los pecados que está cometiendo. Pero al mismo tiempo le indica un camino de conversión. No está perdido nada. A pesar de tus virtudes, a pesar de tus pecados, tienes una oportunidad de dejarlos atrás de volverte al Señor, ¿ah? de convertirte, de sentirte otra vez amado. Porque cuando analizamos esto, realmente nos vamos a encontrar con que el ser humano es fácil para desviarse del camino que el Señor le ha marcado. Y tú que me escuchas y que ya llevas un buen tiempo sirviendo en tu parroquia, en tu comunidad, notarás que hay muchos que así como llegaron, así se fueron. Así como los mirabas orando, asistiendo a los servicios religiosos, participando en los diversos eh, eventos de la misma comunidad, de repente ya no quieren oír nada de la comunidad, no quieren nada, no quieren saber nada de la iglesia. Ahí está el asunto. Han perdido la fe. Se han desviado del camino que el Señor les ha marcado. Pero para ellos también existe, porque el Señor lo dice y le indica nuevamente el camino, de la conversión, pero no se queda todo ahí. No se queda ahí todo, porque a pesar de las virtudes, a pesar de sus pecados, a pesar de que también les dice, vuélvanse, conviértanse, regresen, concluye cada carta, ...haciéndole una promesa a la iglesia... ...en este caso haciéndole una promesa... ...a la persona... ...porque los que conforman la iglesia son personas... ...entonces el Señor aquí no está acusando... ...como, pues, como se podría pensar... ...sino más bien... ...se está diciendo, mira... ...qué bueno, eres un excelente servidor... También me alegro porque oras, porque predicas, porque también ayudas al necesitado, porque le tiendes la mano al que está caído, porque confortas al que está pasando por penas. Esas son tus virtudes, pero, pero, ahí viene el pero, pero también tienes tus errores, Mientes, incumples tus promesas, te portas con rebeldía. Ah, pero yo te amo y te invito a que dejes eso atrás y te vayas en el camino del proceso de conversión. Y yo te ofrezco la vida eterna. Ah. Más o menos esa es la línea que lleva cada, eh, cada carta, cada mensaje que para algunos pues podrá sonar duro, para otros podrá sonar así una cosa terrible, porque esa es la realidad. Estas cartas indudablemente son una bella reflexión para cada comunidad cristiana en la actualidad. Y fíjate que, para entender un poquito más esto, pudiéramos decir que aquí en Guatemala pues eh, hay parroquias. En una zona existen dos, tres, cuatro parroquias o una única. Y pudiésemos plantearlo de esta manera, que el Señor viene y quiere dar un mensaje a un decanato que está conformado por diez parroquias y que le diría, pues, eh, le voy a escribir a la parroquia 1, a la parroquia 2, parru... voy a enviar 10 mensajes, pero que en su conjunto y en su totalidad es un mensaje para todo el decanato, para el decanato. ¿eh? Así es esto. A veces nosotros nos ponemos en el papel de aquellos que estaban orando en el templo de uno que decía, Señor, yo no soy como aquel. Señor, yo no miento como aquel. Señor, yo no soy un bárbaro como aquel. Mientras que el otro simplemente estaba inclinado y pidiendo prácticamente perdón. He ahí la diferencia. A veces se leen las Sagradas Escrituras. Es un mensaje para cada quien. Y se pone en el papel... De virtuoso se pone en el papel de no pecador y cuando le hacen ver sus errores siente que le están poniendo el dedo en la llaga ah. increíble y no debe de ser así hay que aceptar la corrección que viene de parte del Señor y aguantar cuando el Señor por medio de su palabra, nos hace ver los errores en, que nos, en, que, en los que incurrimos. Esto y este mensaje que es lanzado a las siete iglesias por medio de las siete cartas son mensajes que no han perdido actualidad. Son mensajes vigentes y los temas que se enfocan son los temas esenciales del cristianismo de toda la iglesia. Hermano y hermana, dejo pues esto para tu reflexión y que cada vez que abras la Sagrada Escritura también lo hagas con un pensamiento de que es un mensaje dirigido hacia tu persona. A veces nosotros cometemos un error, por ejemplo cuando decimos ah, la primera epístola a, a Juan eh, la carta a los romanos o como nosotros lo querramos interpretar, ah no es para mí, es para ellos, momento momento tú eres iglesia y esto fue dirigido a las iglesias... A los romanos... A los filipenses... A los colosenses... A Tito... A Pedro... a ah, quien ustedes quieran... Pero... Es un mensaje... Para la iglesia... Ahora imagínate... ¿Qué pasaría el día que el Señor te envíe a ti una carta directamente? No soportarías leerla... Te lo aseguro... Así que este mensaje sirva para reflexión y que pensemos que así como tenemos virtudes también somos pecadores pero que el Señor nos indica constantemente por medio de una prédica por medio de una homilía por medio de una catequesis por medio de una formación nos está indicando el camino de conversión y que también tenemos al final de ello pues una promesa, una promesa que no debe ser despreciada. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.